0: Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Zuallererst möchte ich mal ganz liebe Grüße von Josef und Damaris bestellen. Die beiden sind leider zurzeit in Quarantäne. Sie hatten starke Erkältungssymptome und wurden dann vom Hausarzt krankgeschrieben. Und der Corona-Test war bei Josef positiv. Er lässt euch ganz, ganz herzlich grüßen. Wir haben am Vormittag noch telefoniert und er sagt, ich habe sämtliche Symptome, aber es hält sich im Rahmen. Natürlich begeben wir uns jetzt in Quarantäne. Es wird ein sehr ruhiges Weihnachten in diesem Jahr. Lass uns beten für die Nelsons und auch für alle anderen, von denen wir wissen, dass sie in Quarantäne sein müssen. Und so beten wir, Herr, stärke ihre Widerstandskräfte, das Immunsystem und bewahre ihre Atemwege. Wir segnen sie mit Gesundheit, wir segnen sie mit Erholung und mit Wiederherstellung. Und wir beten das in dem Namen Jesu, in der Autorität des Königs, der in Wahrheit die Krone trägt. Amen. Amen. Gut, ein Wort zum Heiligabend. Matthäus 2, Vers 1 bis 2. Als aber Jesus zu Bethlehem, sorry, Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren wurde, in den Tagen des Königs Herodes, Siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren wurde? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und wir sind gekommen, ihm zu huldigen, ihn zu verehren. Vater im Himmel, danke für dein Wort und danke, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützt. Amen. Eine Weihnachtsreise. Das Monatsthema ist Reisen, Hier haben wir eine Weihnachtsreise vom Morgenland, das ist weit im Osten, wahrscheinlich das Babylonische oder Persische Reich von dort aus nach Judäa. Es ist eine Reise von 1200 bis 1500 Kilometern, wenn es noch, noch weiter im Osten war, von China oder Indien her, dann ist es noch weiter. Eine Reisezeit von Wochen, von Monaten, von einem Jahr, vielleicht auch für etwas länger als ein Jahr ist man unterwegs. Und ich denke, es gibt drei Aspekte dieser Reise, die wir uns mal genauer anschauen können. Das Erste, das sind die Reisenden. Wer macht sich hier auf den Weg? Das Zweite ist der Reiseleiter. Wer führt die Reisegruppe an Ziel? Und das Dritte ist das Reisegepäck. Was haben die Reisenden mitgenommen? Die Reisenden die uns als drei Könige aus dem Morgenland Vertrauten gestalten, waren Sterndeuter, Magoi, Sterndeuter aus fremden Ländern. Die Frage ist, woher wussten sie, dass ein König der Juden geboren wird? Nun, im alttestamentlichen Buch Daniel werden solche Sterndeuter auch erwähnt. Sie werden erwähnt, Himmelskunde und Astronomie war in voller Blüte und auf hohem Niveau in dieser Region und in dieser Kultur. Und 600 Jahre vor Christus wurde ein junger Hebräer namens Daniel ins babylonische Exil geführt. Und ich mache jetzt eine lange und spannende Geschichte ganz kurz. Aber sie hilft uns, die Identität dieser Weisen aus dem Morgenland besser zu verstehen. Dieser Daniel, er wird durch gewisse Umstände zum Haupt über alle sogenannten weisen Männer im babylonischen Weltreich eingesetzt. Es gab so einen Rat der Weisen die den Herrscher unterstützten mit ihrem guten Rat. Und Daniel, ein Prophet, ein Bote Gottes, er begegnet den Wahrheitssuchern und den Weisen. Das waren teilweise auch Esoteriker, auch Sterndeuter. Und er wird ihnen zu einem Lehrer und Mentor. Er wird ihnen zu einem Licht. Denn ein erhabener Geist wohnte in ihm. Das heißt, dieser Daniel aus dem Volk Israel, er war dort im Exil und er lehrte dort, die Weisen dieses Landes und dieser Nation. Übrigens über vier Generationen von Herrschern. Gewaltige Geschichte. Das heißt, Daniels prophetische Kompetenz und Überlegenheit wurde sehr klar anerkannt und er prägte Generationen von Weisen und von Ratgebern aus diesem Weltreich oder diesen Weltreichen. Und durch ihn wussten sie, ein König wird geboren, der Messias. Die Teilnehmer unserer Reisegruppe könnten also entfernte Nachfahren jener Zeitgenossen des Propheten Daniel gewesen sein. Diese hatten Daniels Botschaft von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Und diese Gruppe von Reisenden, von Weisen aus dem Morgenland, sie waren auch die ersten nicht-jüdischen Menschen, die den Messias verehrten. Und damit verkündigten sie, dass der jüdische Erlöser, der Messias, das Jesuskind, auch der Herr für alle Nationen ist. Die Weisen aus dem Morgenland, sie sind auf einer spirituellen Reise. Sie sind wie so viele Menschen. Wir haben eine alte Überlieferung gehört. Wie kann ich finden, was ich suche? Die Reisenden in dieser Geschichte sind ähnlich wie wir. Wenn wir noch das oder besser, wenn wir noch den suchen, der unserem Leben Erfüllung und Sinn geben kann. Und weise Menschen suchen ihn auch heute noch. So waren diese Weisen königliche Schriftkundige. Sie kannten wahrscheinlich die, Mose, die, Mose, die Mosebücher. Die waren im Altertum weit verbreitet. Ja, es war, darin konnte man lesen von einem aufgehenden Stern aus Jakob, von einem Zepter in Israel. Das heißt, da wussten sie, ein König ist angekündigt. Und als dieses besondere äh, ja, diese besondere Konstellation, dieser besondere Stern am Nachthimmel erschien, da wussten sie sofort, das ist sein Zeichen, das Zeichen des einzigartigen Königs der uralten Überlieferung. Und da sind wir bei dem Reiseleiter. Siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er an der Stelle stand, wo das Kind war. Der Stern von Bethlehem, Immer wieder hat man ja versucht, dieses Himmelsphänomen zu erklären. Planeten, deren Umlaufbahnen sich treffen, so wie jetzt kürzlich vor zwei Tagen, vor, vor drei Tagen wieder Saturn und Jupiter. Aber ich sage euch eins, ich denke, alle astronomischen Erklärungsversuche helfen nicht wirklich. Es ist einfach ein Wunderstern. Eine übernatürliche Manifestation. Vielleicht ist es auch eine andere Art der offenbar gewordenen Herrlichkeit Gottes, der Shechina, der Herrlichkeitswolke, die in Gestalt einer Feuersäule und einer Wolkensäule das Volk Israel durch die Wüste begleitete. Es hat was mit Gottes Herrlichkeit zu tun. Und von Jesus, dem Gekommenen, wird gesagt, und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Heilige Geist und die uralten Verheißungen, sie sind der Reiseführer auf unserer spirituellen Reise. Der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit und er zeigt auch ganz klar, was wir auf unsere Reise mitnehmen. Und da sind wir beim dritten Punkt, beim Reisegepäck. Und sie taten ihre Schätze auf. Und schenkten ihm ihre Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Matthäus 2, Kapitel Vers 11. Gold, das wurde ja schon sehr bald für eine andere Reise benötigt. Einmal Ägypten und zurück und für den Aufenthalt dort, als nämlich das Jesuskind mit seinen Eltern dort einige Zeit im Exil verbringen musste, um der Verfolgung durch den König Herodes zu entgehen. Über den praktischen Nutzwert hinaus war es auch das Geschenk, das man einem König bringt. Es ist ein, ein königliches Geschenk, es ist ein Zeichen, dass diese Reisenden bereit waren, den König, den Messias anzuerkennen. Weihrauch und Myrrhe. beides sind wohlriechende Baumharze mit einem medizinischen Wert, mit einem medizinischen Mehrwert. Sie wurden auch den Göttern geopfert. Das heißt, Weihrauch ist auch verbunden mit der Vorstellung von Anbetung. Unser Lobpreis sei dir ein Wohlgeruch. Altes Lied. Oder Myrrhe ist auch verbunden mit Leiden und mit bitteren Tagen. Vielleicht ist es auch schon ein prophetischer Hinweis auf das Sterben und den Kreuzestod dieses Königs. Weihrauch und Myrrhe wurden bei der Bestattung verwendet. Was hatten diese Reisenden auf ihrer Hinreise im Gepäck? Gold, Weirau und Myrrhe. Sie hatten ferne im Gepäck ein Verständnis aufgrund des Propheten Daniels. Ein Verständnis darüber, dass hier ein Kind mit Königswürde geboren ist. Ein Kind mit göttlicher Wesensart. Und dass ein besonderer Leidensweg vor diesem Kind liegt. Denn dieser König wurde geboren, um zu sterben. Geschenke. Gaben als Reisegepäck, auf der Hinreise Gold, Weihrauch und Myrrhe als Ausdruck eines Bekenntnisses des Glaubens. Wir glauben, dies ist der König, der Sohn Gottes, der sein Leben für uns geben wird. Und auf der Rückreise sind ihre Kameltaschen nicht leer. Auf der Rückreise haben sie das Geschenk, die Gabe. Denn die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in seinem Sohn. Die Frage ist, was bringen wir von unserer spirituellen Weihnachtsreise zurück? Wir haben Gottes Wort vertraut, wir haben alles so gefunden, wie es angekündigt war und unser Vertrauen in Jesus gesetzt. Und jetzt empfangen wir seine Gabe und wir reisen als Beschenkte weiter. Denn er, der seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich habe so überlegt. Vielleicht gab das in der Schar der Weisen aus dem Morgen dann so ein paar Mitläufer. Mitläufer, das könnten so interessierte Astronomenkollegen sein. Oder sie sind befreundet und verwandt mit einigen dieser Weisen. Und auf dem Weg oder dann am Ziel erkennen auch sie, von diesem Kind hängt meine Zukunft ab. In ihm finde ich das Leben. Vielleicht haben wir Mitläufer heute Nachmittag hier. Herzlich willkommen. Was nimmst du mit? Weise Menschen suchen ihn heute noch. Weise Menschen finden ihn heute noch. Weise Menschen nehmen ihn heute in ihr Leben auf. Wir schließen mit einer Geschichte, die Daniel Kolenda erzählt hat. Sehr bewegende, interessante Geschichte, aber ein feines Bild für das, was das Evangelium beinhaltet. Es war ein sehr reicher Mann, der investierte sehr viel in Kunst, hat mehrere äh, sehr teure Gemälde in seiner Privatsammlung angesammelt, Picasso, Rembrandt, Monet, Dali. Und er ließ extra einen besonderen Flügel in seiner Villa anbauen, um diese Bilder dort auszustellen. Er war glücklich verheiratet, die Ehe wird mit einem Kind gesegnet, aber leider stirbt seine Frau bei der Geburt und so ist er allein mit seinem Sohn, den er über alles liebt. Sie haben eine sehr enge Vater-Sohn-Beziehung und teilen das Leben sehr intensiv miteinander. Und was geschieht? Der Sohn wird erwachsen, aber bevor er die Geschäfte des Vaters übernimmt, will er Erfahrung in der Welt sammeln und er kommt zum Militär und er ist in der Fremde unterwegs. Er schreibt regelmäßig Briefe. Und eines Tages bringt der Butler wieder einen Brief, vertrautes Kuvert, aber eine fremde Handschrift. Und als er den Brief öffnete, muss er lesen: Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn während der Ausübung seiner Pflicht umgekommen ist. Ein tiefer Einbruch, der Vater bricht zusammen und große Verzweiflung ist da und große Trauer. Und was er dann macht, ist, er beauftragt einen Künstler aus der Nähe, das Porträt seines Sohnes zu malen. Und dann arrangiert er seine Kunstsammlung so um, dass das Bild seines Sohnes in der Mitte Platz findet. Mitten in seiner Galerie, an der prominentesten Stelle, ist das Gemälde seines Sohnes zu sehen. Und von allen seinen Kunstgegenständen war dieses Bild, das er der Sohn genannt hat, sein Lieblingsbild. In den Augen der Welt ein unbedeutendes Gemälde, für ihn bedeutet es alles. Irgendwann starb dieser Mann und er hatte, ja, er hatte ja keinen irdischen Erben und so wurde sein Anwesen versteigert. Und am Tag der Versteigerung kamen viele Kunstsammler und reiche Investoren, um zu schauen, was sie dort ähm, ersteigern könnten. Und der Auktionator eröffnet die Versteigerung, indem er als erstes Werk den Sohn, dieses Bild der Sohn äh, ankündigt und sagt, das muss als erstes versteigert werden. Der Name des Künstlers war unbekannt. Die Käufer rutschten ganz ungeduldig auf ihren Stühlen hin und her. Sie hatten an diesem Bild kein Interesse. Und so wird die Auktion eröffnet und der Auktionator sagt 1000 äh, Pfund zum Ersten. Und es meldet sich hinten ein Mann, der sagt 1000 Pfund. Er hebt die Hand und keiner bietet mehr. Der Auktionator fragt nochmal nach. Niemand, der bietet 1.200 oder so. Keiner macht es. Die anderen Kunstsammler sind schon sehr ungeduldig und schon fast, äh, ja, machen schon fast Stress. Und was geschieht? Das Gemälde geht an diesen Mann. Und dieser Mann war der Butler des Verstorbenen, weil er kannte den Sohn und hat ihn aufwachsen sehen und hatte eine enge Beziehung zu ihm. Nachdem dieser, dieses Geschäft abgeschlossen ist, der Deal ist gesettelt, schließt der Auktionator die Auktion. Die anderen Anwesenden sind verwundert und sagen, jetzt wollen wir doch aber noch die anderen Sachen versteigern, woraufhin sie erfahren müssen, dass der Verstorbene sehr genaue Anweisungen in seinem Testament gegeben hat in Hinblick auf den Verkauf seines Vermögens. Er schrieb nämlich vor, dass die Versteigerung mit dem Bild der Sohn beginnen sollte und derjenige, der dieses Bild nimmt, bekommt alles andere auch. Als Gott uns seinen Sohn gab, da gab er uns alles in ihm. Ihr Lieben, und das ist die Botschaft von Weihnachten. Die, die Gottes Sohn annehmen, erhalten alle Schätze des Himmels. Ich würde gerne mit uns beten. Vielleicht bist du schon eine Weile mit Gott unterwegs. Vielleicht bist du ein Mitläufer und du bist herzlich willkommen. Ich würde gerne beten. Und dich bitten und einladen, dass du auch diesen, dieses Kind ehrst und als König akzeptierst und als Geschenk des Vaters im Himmel annimmst. Gott zieht Menschen von fern her zu sich. Die Tür des Himmels ist weit geöffnet und Errettung ist für alle angeboten ohne Verdienst. Möchtest du jetzt mit mir beten? Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Und auch heute... An diesem heiligen Abend danken wir dir für das großartige Geschenk. Der Sohn ist mitten unter uns. Und ich danke dir, dass wir diesen Sohn ehren dürfen, indem wir ihn empfangen, indem wir unser Leben ihm öffnen. Und so bete ich für jeden in diesem Raum und für alle, die zuhören, dass die Herzenstüren so weit aufgehen, wie die Himmelstüren geöffnet sind und dass Weihnachten lebendig wird im Leben von allen. Danke, guter Heiliger Geist, dass du ein tiefes Werk wirkst und dass Wahrheit in uns Gestalt gewinnt. Amen. Ich wünsche euch allen gesegnete Weihnachtsfeiertage.